0: La Yola Borracha está de vuelta, esta vez con una invitada súper especial. Estamos encantadísimos de que esté con nosotros Carlina Veras, escritora dominicana, residente en Londres. Carlina ha publicado su primer libro de cuentos en 2018. Escribe desde pequeña, nació en Santo Domingo. Y viene a hablarnos de lo que ha sido su experiencia como participando en la... Eh, 24 cuarta feria internacional del libro de santo domingo hola carlina
1: qué tal emil cómo estás yo muy feliz de estar aquí
0: fantástico la yo la borracha es un podcast de literatura que hacemos para bau radio de análisis literario y hoy vamos a hablar de la literatura de carlina veras una autora dominicana carlina vamos a comenzar eh, si quieres, hablando un poco, digamos, de atrás para adelante, no, Dale. contándonos un poco de cómo ha sido tu experiencia en Santo Domingo, visitando eh, la Feria del Libro, hablando de tu libro. Sé que has tenido eh, otras entrevistas y participaciones en distintos eventos, si nos puedes contar un poco sobre eso.
1: Sí, a ver, para mí ha sido un honor estar aquí, como por primera vez de esta manera. Obviamente, yo... ...ya tengo mucho tiempo viviendo en Londres... ...entonces sí vengo, ¿no? ...a visitar a mi familia, etcétera... ...incluso yo estaba aquí en diciembre... Eh, ...duré un ratazo... ...dos meses todo eso... ...entonces... ...pero es diferente, ¿no?... ...la experiencia ahora es... ...como venir así... Eh, pa, ...vamos a decir a trabajar... ...entonces... Eh, ...de alguna manera... ...entonces ha sido bien chulo... Eh, ...poder compartir con otros escritores... ...internacionales y locales también... Eh, el ambiente, la vibra que hay, la zona colonial, el estar ahí, es, como, es casi como un campus universitario, ¿no? todo, todo un retreat así literario chulísimo y, y es eh, lo he disfrutado muchísimo, tengo eventos el sábado y el domingo y he estado básicamente conociendo gente y escuchando ¿no? otras presentaciones, hay un montón de talento, de gente que... Que, que no conocía, que ahora pues ya, bueno, quisiera pensar que ahora ya de alguna manera se volverán mis amigos. Entonces, claro. son experiencias que inolvidables.
0: Tú vives en Londres en Londres desde el 2006. Sí. Y este libro se publica en 2018. Uh -huh. O sea, que hay un eh, hay una buena parte del interín en el que se compone el libro que ya es tu vida en Londres. Sí. Y sin embargo, Yun Yun es un libro eh, profundamente dominicano. Yunyun es un libro desde el título hasta todos sus textos, eh, la utilización de la lengua, eh, la utilización del habla popular dominicana, eh, brilla en tu libro. ¿Cómo se da ese proceso de escritura? Háblanos un poco de, digamos, de los orígenes del libro, de los primeros textos. Eh,
1: los orígenes del libro, a ver, sí, eh, hay un interín que yo... No estaba escribiendo, o no que no estaba escribiendo, estaba escribiendo siempre, pero no tenía básicamente el conocimiento de que yo iba a publicar. Entonces, eh, no sé si lo saben, si tú lo sabes, Milde, que yo también... Yo me fui de aquí a estudiar música, o sea, yo toco piano de hace como los 14 años. Ah, no entonces, sabía, no sabía. Entonces, mi, yo me fui fue a estudiar música, composición para cine, oh. a Londres. Entonces, yo la mayoría de todo ese tiempo era más, ¿no?, pursuing eh, eso de la música.
0: Persiguiendo ese sueño.
1: Ese sueño musical de... De que, de que me iba a ir a Hollywood, de que Music va ¿no? Composición por, ¿no? El John Williams, todo eso, Ennio Morricone. Eh, y más también, pero yo siempre he sido en ese sentido como más, más popular, como más Nine Inch Nails, ¿no? Ese sí. tipo así, de tipo de composición. El punto fue que, que entre todo ese trayecto, también la, la literatura, yo soy muy buena lectora, más que otra cosa, yo me considero una lectora. Eh, entonces, me, me di cuenta de que realmente es la escritura y que, mis, y, que, y que la música está en mis palabras. Sí. Entonces, fue como que ya ahí seguí. Entonces, hay un cuento aquí, el único, que yo lo escribí cuando estaba muchacho aquí, el único. Eh, que es el de ya Descabellado. Okay. Se trata sobre un calvito. Okay. Eh, y <ríe> 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 sí. y después los otros fueron, fueron eh, concebidos allá, en Londres. Y yo pienso que, como tú dices, tal cual, que es súper dominicano, en, el, en la lengua, el título, todas esas cosas. Y yo lo que he dicho eh, también en las otras entrevistas, porque algo que viene siempre, es que viene a base de que si yo no estuviera viviendo en una cultura, en un país tan diferente al nuestro, a lo mejor Yun Yun no sale.
0: Sí. Nunca. Sí.
1: Porque es, es, es ese sentido que el estar ahí. Entonces también, eh, yo como persona, yo nací no sé Santo Domingo, pero mi papá es de de y arriba, la, no, la, la endosincrasia, lo más, lo más campuno que tú puedes puede pensar, yo lo tengo por dentro.
0: No, no, y, y, hey. y, es, y ese además está más que por dentro, o sea, todo el que conoce a Carlina Vera, señores, eh, inmediatamente se da cuenta de que está frente a una dominicana de, de arriba abajo, o sea, completamente, en, en tu modo de hablar, en tu forma de ser, es... 100% dominicana.
1: Y, y es el hecho también de, porque también en la literatura, de no ocultar quién somos, de no, de no, a mí mucha gente, incluyendo, tú sabes, la familia, y, y que, ah, que Carlina, que habla bien, que no sé qué, y no te digo que yo no sé hablar bien, obviamente, claro pero pero que a mí si me da la gana de, de decir cualquier vaina, la quiero decir. Y ya. Y ya. Entonces es eso de, de estar orgullosos, que el libro... Eh, la lengua coloquial, la jerga, el, la cercanía de los personajes. Los personajes son unos personajes que me están hablando de una manera. Yo no puedo cambiárselo simplemente porque es literatura.
0: Tú eres fiel a tus, a tu, al habla de tus personajes. Sí. A mí me parece muy interesante tu, digamos, tu, tu recorrido y tu presencia en la literatura. Porque siempre me han interesado mucho los escritores que no vienen, digamos, de la academia tradicional o no vienen de los círculos literarios tradicionales. A mí me parece que tú eres una escritora sí. que en cierta medida eres un outsider, es decir, eres una escritora eh, que no digamos que no ha estado aupada por círculos literarios alguno ni por escuelas de escritura ni nada de esto tú de alguna manera saltas la literatura o los personajes o tus personajes te saltaron a ti y tú te
1: pusiste a escribir sí, no eh, eh, a mí mi escuela ha sido la lectura la lectura y, y también he tenido por decir la dicha la suerte de que en el colegio no eh, siempre yo siempre he sido buena con las letras, ¿eh? ¿no? He hecho ensayos, eh, me ha gustado escribir en el colegio eh, también, ¿no? Lo, lo he hecho, los cursitos literarios que he hecho, pues fue en eso. Pero te estoy hablando de muchachos. Claro. O sea, yo lo que estudié fue publicidad y música. Okay. Ahí no se escribe, relativamente <risa> no tanto. No, no se escribe. Eh, no pero se escribe. lo escribo yo aparte. Pero, ¿tú pero también, ¿qué, ¿qué fue lo que yo estudié de música? Fue composición musical. Yo estoy como que quiera contando historias. O se claro. contaron una historia. Claro. Entonces... Eh, sí, completamente outsider. Eh, ahí viene el hecho de, de la creación de Jun y yo misma tirame y tocar y que, hello, mira, yo tengo un libro ahí, lo quiere leer, dime qué te parece. Yo realmente no vengo de del círculo literario ni aquí ni allá, ni yeah. ni he hecho... Bueno, un pero café, pero ¿no?
0: sí si vienes tal vez del lugar más importante para un escritor que es de la lectura. Sí. La lectura es, para mí, el el sine qua non de la escritura, es decir, no se escribe si no se lee. Sí. ¿Qué escritores eh, o qué escritoras te han, te han marcado a ti, te han, han sido significativos para ti?
1: A mí me significativo así, eh, que incluso es la persona uh -huh. del de primer, por decir quien abre el libro, y fue una traducción al español que la hice yo, eh, que es Emily Dickinson.
0: Wow, la gran poeta norteamericana. La gran poeta
1: norteamericana, ¿no?, de Massachusetts. Sí. Eh, ella tiene un poema, yo te, de su colección, que se que empieza con la línea de que I'm nobody, who are you, bla, bla, bla. Y yo misma, yo misma le hice así, y lo traduje en a platanao, la, la platané. Uh -huh. La puse bien bajita.
0: Y está aquí te, y es he traducido. Aquí. A ver, sí, vamos a leer ese poema, Carlina.
1: Ok. ¿Lo leo?
0: Sí, sí, por sí. favor.
1: Ok. Nadie soy. Y tú, ¿quién eres? ¿Será que eres nadie también? Entonces, somos dos. No me diga. Si se enteran, nos votan, lo sabes. Qué vaina ser alguien. Andar siempre en el tumulto, como un maco, viviendo todo el día con los pies sumergidos en el pantano.
0: Tremenda. Dickinson.
1: Eso es. Eh. Traducción aplatanada por yours truly. <risa> <risa> Porque sabemos que ella no dijo Maco.
0: Claro, claro. <risa> Tú supiste. No, no, no. no. Eh,
1: pero bueno, pero entonces es, es una de ellas. Eh, también obviamente hay más. Pero el lector
0: tiene su, digamos, el lector tiene la libertad también de, ¿verdad? Claro. Ella no dijo Maco, pero... Pero tú sí leíste. Bueno, ese...
1: pero es la traducción claro. eh, y es el proceso también de, de la interpretación. Claro. Y yo pienso que también es la, es la belleza de, de la literatura, de cualquier arte, que cuando uno crea una cosa y lo suelta, sobre todo al universo, ya deja de ser tuyo. Claro. Entonces es cuestión de que ya Yun-Yun, al Yun, estar a la mano tuya, a la mano de cualquier otra persona, ya no es mía o no mía solamente entonces y tú interpre y lo lindo también de, de las interpretaciones que cuando uno escribe cosas a mí la gente me dice ¿y qué tú no sabes a veces cuando estás en entrevistas ¿y qué tú quisiste decir en tal uh -huh, vaina? Uh -huh. y que no sé qué y yo mi hermano pues yo no sé o sea
0: <risa> eh, averigua usted es como de, que es, que, que es como
1: en el momento uno trata como de pensar yo dije bueno ¿qué tú pensaste? porque al final Sonda, eh, lo lindo es que si sí es arte que cada quien se lleve su interpretación por no sí. necesariamente. Porque entonces, ¿qué tú quieres? Que te lo dé, que te lo ponga en la mano y que te lo dé en cucharita también. Abre la boca, papá. ¿Por ¿Pues entonces?
0: No, la interpretación, claro. desde Cada, cada uno tiene que, que, que embrujarse con su libro, ¿verdad? Y...
1: Claro, y ahí vienen muchas decisiones que yo tomé. Y acuérdate que yo ese libro, mis editores no fueron dominicanos. Eh, ese libro yo lo, yo lo trabajé, lo concebí, eh, lo creé en Inglaterra. <risa> y, y hubo y hubo la discusión con mis editores que si que, que si pierde página, que si no pierde página, que esto y la pensadera, y después decidimos, no, pierde página, no, eso es que fluya, que vaya ahí y quien tenga una pregunta, que lo busque en Google o que se le emburuje, claro. Y ya. Y he tenido a veces en cosas que me, me hacen preguntas, claro. eh, eh, tal cosa. Y ya pues uno contesta, qué sé yo. Pero yo la verdad que pienso que lo importante y mira que la mayoría de la gente o sea antes de venir el libro aquí lo que te digo fueron gente eh, o sea latinoamericano de habla hispana pero no dominicano que al final a lo mejor no entienden a ver la manera de cómo lo entiendes tú sí. pero lo que pero lo importante es que entienden el sentimiento claro. y ese es el arte claro. de claro. qué se trata eh, de qué qué te lleva eh, y ahí van otras cosas y también es eh, una cosa lo mismo se estaba hablando ahorita no de la antes de que venamos al aire, que, que el dominicano dice, ¿no?, que, que lo dominicano asara. Entonces, imagínate, hay gente con un libro, de que, ay, ese libro se llama Jun esa vaina ¿De va a tener que tirarme vaina? de espalda, va a tener que tirarme de espalda y época chica. <risa> <risa> no, pero, ¿tú ¿te imaginas? Pero mientras tanto que fuera, que, Jun Jun, wow, ¿qué significa eso? Y cuando tú le cuentas dicen, oh, el Caribe, qué chulo, qué sé yo, pero nosotros aquí lo tenemos muy cerca, lo que queremos es la vaina de para allá.
0: Claro. De eso te quería preguntar, sobre la... Um, la, digamos, es, ese proceso de composición o de selección de, de los textos que iban para el libro. Uh -huh. eh, ¿Cómo se da? ¿Con quién trabajas específicamente? ¿Quién te edita? Y, ¿Y cómo se da ese proceso de ok, voy a hacer un libro? Pues hay un momento en que uno escribe, no sé si para ti ha sido así, y, pero hay un momento en que uno dice, bueno, ya esto esto va a ser un libro ya esto es real esto va a ser un libro esto va a suceder eh, cómo se ve ese proceso de selección de textos todos los textos los seleccionaste tú eh, hiciste algún trabajo de edición de corrección
1: sí a ver eh, en toda mi, mi, mi no lo que estamos hablando del interín de de yo llegar a Londres y estar eh, y publicar el libro uh -huh. en ese proceso eh, también pues yo sigo escribiendo en lo que sigo viendo, voy a escribir, estoy dedicándome a la música, pero tengo también, tú sabes, Londres caro, papá, también mi day job, mi vaina, ganarme mi morito, claro. pagar mi, mi renta, mi claro. luz, mi vaina, mantenerme ahí, que si me voy a comprar un vestido, eh, temé, que no me voy a comprar el otro, lo que sea. Todo eso. Al mismo tiempo estoy escribiendo, viene el proceso de que me doy cuenta, es casi no la realización de un duelo a un sueño, de que me di cuenta. Que, que la música soy buena, pero no soy tan buena como lo soy escribiendo. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, fue como... Eh, cuesta mucho y es mucha madurez darse cuenta de algo así. Sobre todo cuando tú dejas tu familia, tu vida, tu cosa, eh, por algo que después te das cuenta que no.
0: pero sin Y sin embargo... Eh... También está lo bonito de la, de la naturalidad con la que este sueño si sí se realiza, con la que esta aspiración sí. surge.
1: Sí, porque es lo que estaba para mí, no lo otro. Exacto. Entonces también era eso. Entonces ese proceso, en el 2017 yo encontré en, en Facebook, eh, era como eh, lo, un taller de escritura en español como es que simplemente era más un grupo de gente que ni siquiera era dando clase era una mesa redonda de madera de leernos nosotros los textos y mal el conocer y yo ahí fue mi introducción al mundo de alguna manera literario en Londres de, uh -huh. en español que ni siquiera que todo estábamos tenemos una novelita aquí debajo del brazo o yo escribo poemas yo escribo tal cosa o yo quiero escribir para niños y era así y yo eh, ahí fue que empecé ¿no? a mandar algunos de los textos que tengo aquí, algunas cositas que yo dijeron, coño Carlina, pero publique esta vaina. O sea, no así. Dale para allá. Eh, pero era como que, como que, wow, Carlina, escribes muy bien, o qué sé yo. Y yo sí tú crees, como que yo no mismo no me lo creía, yo simplemente lo hago. Eh, y también lo bueno de eso fue como darme como la confianza sí. de, ok, de que más o menos se puede. Y ahí, sí. y ahí empecé con ese proceso ahí. Eh, Conocí a este escritor, Carlos Fonseca, que es escritor eh, muy reconocido, eh, costarricense, puertorriqueño. Y él, y él incluso eh, estaba padrinando el taller. Y yo ahí, yo tú sabes, el que no grita no mama, claro. dicen por ahí. <risa> Entonces, yo, yo le dije, Carlos, mira, yo tengo unos textos ahí, quiero hacer un librito... Eh, tú me lo puedes leer y si tú quieres a lo mejor me, me hace el blur o qué sé yo. Y tú sabes, yo con la vergüenza. Uh -huh. Y él dije, sí, claro, con mucho gusto. Cuando lo leí yo me dijo, qué mierda, me recuerda a Puerto Rico cuando yo estaba muchacho. Que no sé qué. Sí, sí. Y me hizo las reseñas. Entonces, son cosas así como la naturalidad. Él me ayudó un poco a editar los textos también. Yo busqué él. Fueron como él. Tres, cuatro más personas. Poco a poco yo tenía más. no Viene la depuración, el trabajo. Claro. O sea, lo importante es que la gente sepa que que cuando, también para los escritores que están surgiendo, que, que empiezan, que a lo mejor no saben, yo empecé, hice esto una edición de autor, porque viviendo en Londres quería publicar mi primer libro por cuestión de principio, en castellano, y no tenía lo contacto la base, no, The Pure Outsider, como tú dices, tal sí, cual, entonces, sí. ¿qué yo hice? Ok, quiero hacer esta vaina, pero yo soy jodona, eh, eh, como soy exigente, eh, perfeccionista, toda la vaina, o sea, lo mejor que yo pude hacerlo en ese momento, ahí salió el libro. Entonces, yo, yo. entonces por eso es el libro no tiene nada que envidiarle a una, a, a, a una editorial. El libro no es como la gente dice, el libro está bien diagramado, está bonito. Una edición
0: muy cuidada, preciosa, que ojalá ustedes puedan tener en sus manos, porque es verdaderamente una, una delicia de edición. O sea,
1: Sí, y, y, pero y, y también no con el, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de que en parte del taller hay una muchacha que, ¿no? que es científica, además de escritora es científica, entonces ella todo lo que ve son la falta ortográfica. Yo soy disléxica. Entonces yo dije, que Nuria
0: <risa> dale para allá. <risa>
1: dale para allá. <risa>
0: Resuelve uh, eso.
1: Cambia, hay una isla y una que aquí atrás, que no sé qué. Entonces, pero son cosas que tú sabes que necesitas. ¿no? Claro, una, claro. Entonces, entonces todo eso me ayudó. Eh, y no conseguir, conseguir ayuda. sabe que uno solo no puede. Un diagramador, tarará, consejo, cómo se hace tal cosa y, y un montón de errores. Pero lo importante era que de una manera también hacerle caso ¿no? al, al llamado, a la intuición y, y también la confianza que otros ponían en mí, que decían, eh, Carlina, tú saques esa vaina, ya. O sea, claro. ya. Y, y así fue.
0: Y Llegó el momento de... De que apareciera Yung. Yun.
1: De que apareciera Yung, Yun, así así mismo.
0: Hay en, en este libro, eh, digamos, un, un aire de infancia, por lo menos en los textos que, que hasta ahora he leído, que ya he leído bastante, voy más o menos a la mitad del libro, eh, y siento que hay un aire de infancia tremendo, y de adolescencia también, hay, hay mucho... Eh, crecimiento, ¿no? Esa etapa de la vida en la que se está descubriendo cosas y hay muchos personajes también, eh, adolescentes o niños.
1: Sí, no sé, yo tengo, eh, ¿no? A veces la, la mente, la como la, la ingenuidad, la frescura, esas cosas también eh, son cosas que basado en lo que me acuerde, ¿no? De, de la infancia, lo que te digo.
0: Claro. Yo
1: tengo, yo vivo fuera, tengo todo ese tiempo del mundo viviendo fuera, pero... Pero sigo estando muy cerca a mi familia. Yo llamo a mi madrina mucho, eh, ¿no? con mi tía, con mi papá, ni se diga. Y esa gente son del campo. O sea. no Y Santo Domingo sí. se ve que
0: está dentro de ti. O sea.
1: Sí, pero lo importante también del libro está todo lo dominicano, pero también es lo importante, la mezcla de, de que se nota que son, hay textos reflexivos de, que, de la soledad, sí. de alguien que, no, que vive fuera, sí. de no empeñado, ¿no? hijo de la nostalgia, pero al mismo tiempo no necesariamente triste. Uh -huh. Es como una resignación eh, re, resignación feliz y agradecida. ¿no? Entonces son cosas. Por ejemplo, hay uno que, que yo incluso me acuerdo cuando lo escribí. Porque <ríe> y también era algo relativamente autobiográfico porque yo en ese tiempo se me, se me ocurrió yo <ríe> de, de, de andar en bicicleta por Londres. Y yo estoy hablando que son nueve millas de allá para acá, de acá para allá. Eso es... Eh, yo tengo una batata.
0: Dale, vamos a escuchar ese texto. <risas>
1: Ojo con el pezón. Llegué a la oficina en bicicleta. No debería, con todos los locos que hay por ahí. No todos los riesgos valen la pena hacerlos, pero este sí. Me ahorro un dinerito. Veo algo más que los sobacos de la gente amargada en el tren. Ayudo a disminuir la contaminación. Agarro el poco de sol que existe en estos cielos. Ejercito mis canillas y mi culito. En fin. Sudo un poco para engañar al cuerpo. Tengo tan, pero tan poco culo que me compré una licra con colchón. Me sirven de amortiguador, también de faja. Me aprietan la barriga, si tan solo también me apretaran el alma. Pero no, la tengo suelta. Si no me pongo un sports bra, me brincan la teta. Hoy me brincan. De vez en cuando se me sale un pezón. Con todo y alma. Gran vaina.
0: <risa> tragicomedia. <risa> tragicomedia todo el tiempo. <risa> ¿Cómo, tú logras, ¿Cómo tú logras escribir esos textos? O sea, eh, o, o concebir esos textos y mezclar esa tragicomedia, mezclar esa, ese aspecto súper lúdico siempre? Pero al mismo tiempo, eh, reflejar esa nostalgia y, esa, y ese aspecto lírico.
1: Pues yo no sé, yo siento que tiene que ver, o sea, yo pensando aquí entre el romo, porque señores, es que esto no es fácil, es el romo con soda que yo le estoy dando aquí. Entre, en, entre el romo y aquí, todo tan la lucecita y la vaina, todo el ambiente es muy, muy cool. Eh, yo pienso que puede ser con toda sinceridad a veces el, mi no como mi upbringing me sale el Spanglish ya con el robo
0: sí. eh,
1: en el en el el caso de de vivir así como la, la, la adolescencia de una familia de tener una familia feliz de que el caso siempre feliz pero siempre hay cositas como todo el mundo no de claro. los problemas familiares claro. la vida, de que hay veces uno no está conforme con cosas, entonces yo creo que todo eso viene y, y sale de, de una manera y también eh, no sé, yo creo que viene de ahí
0: Genial, Carlina, tú estás en Santo Domingo
1: mm.
0: eh, en la Fera del Libro ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora mismo el, el ambiente cultural dominicano, los escritores dominicanos? ¿Cómo ves la literatura dominicana? ¿Qué, qué te gusta de lo que está pasando?
1: Yo, eh, lo que está pasando ahora es algo muy chulo, porque eh, y la razón por la cual estoy aquí también estoy agradecida, porque... Lo que pasa ahora es la diferencia de antes, de que uh -huh. se está dando oportunidad a escritores nuevos, a escritores como yo que no vienen. Sí. Eh, yo no soy una académica. Académica en el hecho de que leo mucho y, soy, y leo mucha filosofía y me leo, pero no, no soy académica, de que no, no, no tengo una carrera académica. ¿no? O sea,
0: la única academia de la literatura es la lectura.
1: Eh, bueno, pues ahí sí. Entonces en ese caso sí, pero estoy hablando como dicen, ¿no? Entonces todo todo eso normalmente a lo mejor en otra feria del libro no me invitan. Sí. Por ese sentido, entonces lo que cambia ahora es eso. También el, hay personas ya se, se atreven un poco, eh, hay más diversidad, eh, apertura a, a otro tipo de pensamiento, porque yo pienso en mucho de que cada quien tiene derecho a pensar y ser quien quiera, pero las opciones tienen que estar ahí. Claro. Porque si no hay opción, ¿cómo tú puedes elegir? Claro. Entonces, yo sé que yunyu no es para todo el mundo, pero por lo menos que esté ahí, y quien, a quien le llame, que le llame, y quien no, no, como otro libro de otra persona. Entonces, lo importante es que todos convivamos. Y algo que ayer, eh, hablando ¿no? eh, con otras escritoras y eso, uh -huh. algo, algo que se dijo que fue que hay espacio para todos. Entonces, lo lindo de esta feria ahora que se nota... Esa unificación entre todos los escritores, ese como compañerismo, sí. ese como que todo el mundo apoyándose uno al otro. Y es lo que necesitamos en el arte. Sí, se
0: está de, viviendo un momento muy bonito. Yo muy creo, lindo, eh.
1: de que de, no, no hay necesidad de, de competir uno al otro porque, no. porque hay espacio. Sí. Y, y, y uno se puede ayudar. Y, y, eso es y muy sobre
0: lindo. todo hay, hay yo creo que un espíritu colaborativo tremendo en este momento en la literatura dominicana y en la isla. Y también eh, hay una, eh, yo creo que una relación eh, cada vez más fluida y más interesante entre los escritores que viven fuera de la isla y los escritores que vivimos en la isla. Sí,
1: hay una compenetración. Tú sabes, hay una compenetración cada
0: vez mayor, sí. no sé si por nuestra generación, no sé si, si internet, no sé si las redes sociales.
1: Puede ser pero todo, una mezcla de, de todas esas cosas y... Y ha sido muy chulo, por ejemplo tú y yo habíamos tenido contacto antes, pero sí. por primera vez no nos conocemos en persona. Sí y con otras personas igual, y eso es muy lindo ya por fin como, y es como que loco pero ya yo te conocía, claro. y era como que wow entonces eso eso ha sido muy lindo, y sí. compartir por ejemplo con otros escritores dominicanos los que vienen, ¿no? de New York como Francis, que sí. es como, ¿no? mi canchanchan
0: no, total, ese es mi, mi, dupla, mi hermano mi hermano, no, mi hermano. pero él y yo
1: era como de ese, como la dupla, porque aquí era los dos juntos, de allá para sí, acá, sí, para sí, toda sí, la sí, entrevista sí. era los dos, pero es muy lindo entonces ya también todo eso desde antes ya, eh, por ejemplo, yo le mando Cuento, él me manda poemas, nos apoyamos uno al otro, y también eso también es la importancia ¿no? de uno sí. tener tener fe en el otro.
0: Es que eran, han creado ustedes como un puente, ¿no? De sí. Londres, él en New York, pero sí. también la isla que siempre está presente en los dos. Claro. Así que es tremendo. Yo creo que es un, es un gran momento el que está viviendo la literatura dominicana, eh, sobre todo porque para mí. Eh, que soy fanático del cuento, se han producido en, en los últimos años, casi en los últimos cuatro o cinco años, un, han surgido muchísimas cuentistas. Mm. O sea, estamos hablando de... Eh, Estás tú con, con este libro fantástico, eh, súper fresco, uno de los libros más frescos que yo he leído en mucho tiempo en la literatura dominicana, eh, que es, digamos, un, un género, el cuento... ...que en la literatura dominicana ha estado siempre sujeto a cierta ortodoxia... Claro, y ...de la esto es un todas. cuento y este libro rompe absolutamente <risa> todas... Y, y, ...y no gratuitamente, eh, sino construyendo algo y presentando algo nuevo... ...algo verdaderamente eh, interesante, rompedor... ...y al mismo tiempo eh, surgen escritoras como Isis Aquino... ...como Quiane Antigua, que han publicado recientemente... Eh, Elizabeth Villamán que también ha publicado en España cuentos precisamente también, eh, Nadia Lugo que acaba de publicar un libro también muy interesante que se llama La Mirada Limpia. Entonces han surgido una serie de escritoras y escritores como Francis Mateo que acaba de presentar un libro que conforma ya eh, una trilogía con sus dos anteriores. Y entonces es un momento bastante efervescente de nuestra literatura. Yo estoy verdaderamente muy contento, primero como lector, porque, claro, a uno lo que le gusta es encontrar textos que, que lo motiven, ¿verdad? Y, y, y que le hagan siempre creer que, que se puede y que, y que lo que se está haciendo es válido. Eh, y ya yo creo que hemos salido un poco de los referentes tradicionales que teníamos, ¿verdad? Sí. En los años 90, que siempre era... Eh, Ritindiana, Juno Díaz, que eran casi los únicos referentes que teníamos. Bueno,
1: pero y aún así, o sea, quiero que tú sepas, sí, Ritindiana y pero ellos fueron también que de alguna manera abrieron paso. Claro, eh, y claro. Nada, yo creo que sin ellos dos nadie más estuviera aquí, claro. de alguna forma. Totalmente. Y eso hay que reconocerlo.
0: Totalmente. No,
1: ¿No? y lo que yo digo, por ejemplo, lo, lo interesante de, por ejemplo, de Grita, uh -huh. yo estaba hablando con alguien en la feria, todas esas conversaciones interesantes que se pasan por ahí, era que decían no porque el hecho de que no que, que la gente con la literatura que hay que ser de una manera, no, pero ahorita y yo mi hermano, pero yo, pero Rita si no es porque tira el grupo de Mambo ella nos hace famosa esa mujer tiene su vida entera escribiendo
0: totalmente de
1: alguna forma o sea famosa obviamente en el cir los círculos literarios claro, la conocían claro, pero claro. la gente si la gente no sabe la gente sabe quién es Ritendiana ahora es por Ritendiana en los misterios porque, Rita hace,
0: música, Porque sí, la claro, Rita hace música, sí, claro. Música la
1: considera. De que realmente de, de, de la diferencia de, de cultural, claro. del dembow, del mambo, de que no sé qué, de la literatura, yo dije, ella es muy, muy buena escritora. Muy aquí. buena escritora. Y, pero, y pero también entonces la compenetración, a mí lo que me gusta de ella es que ella no se limita a la literatura. Si ella la llama el arte del, de, del mambo y de su vaina de tal diciendo semillas y eh, No, y hay muchísimos, muchísimos
0: lectores y muchísima gente que ha llegado a Rita. A través de su música y claro. ha descubierto su literatura.
1: Entonces, entonces ah, claro. se quedan en su literatura. Entonces, entonces, y es una sinergia, porque una cosa alimenta a la otra. Entonces, claro. entonces, yo lo que digo es que no hay, eh, no debe haber barreras en cómo tú quieres expresarte, ¿sabes?
0: O sea, que probablemente en los próximos años estemos eh, eh, presenciando ya a <risa> Carlina y su combo show
1: me como no. todito aquí vestido de rosado. <risa> <risa> ¿Te imaginas? No, eh, no sé, eh, no necesariamente, pero sí. Por ejemplo, yo sí me manejo en el cine, yo dirijo. Mm -hmm. okay. eh, obviamente antes, lo que te digo, yo siempre he tenido todo ese interín lo que hablamos. Sé ahorita. que te gusta
0: el guión, verdad. Eh, sí,
1: pero obviamente, o sea, soy músico, toco piano, todo eso ha compenetrado mi, todo ha mi escritura. También claro. yo, yo dibujo, yo soy artista, yo antes yo hacía, antes de yo yo pasé por todo ese tiempo de, en Londres yo tenía, y yo aquí también pintaba, pinto, hay cuadros en mi casa que mi mamá no sabe qué hace con ellos, que tan por ahí eh, yo en Londres hacía presentaciones de cuadros ¿no? eh, to, exposiciones todo eso entonces eh, pero son, no que uno como persona es es un proceso de autodescubrimiento y de probar las cosas, porque si tú no la pruebas, tú no sabes si realmente es para ti o no, claro entonces, como que, ok, tú dices esto que el otro, sí, me entonces yo me di cuenta, pero yo te voy a decir una cosa, no solamente escribí, escribí, pero cualquier arte, sea música, pintura, escultura, coser, eh, lo que sea, cosé un arte, si sí, tú claro. no es nada más de que coser un botón, pero o se hace, ¿no?, atelier, toda esa vaina, eso todo es un arte, y todo arte cuesta mucho trabajo. Entonces yo una vez yo hice un seminario cuando estaba un poco frustrada con la música, hice un seminario con un supervisor de música de película allá en Londres, creo que fue Royal School of Music, una, Uno de esos, no me acuerdo ya, pero yo como que le no, conté, de de allá allá. y yo como que le conté en un momento, sacó un momentito y le conté como que estoy un poco harta. Porque es que esa, la, el proceso de cómo tú salir de que tú acabaste la universidad a cómo tú ser una compositora, compositor de música para película, meterte en ese mundo, es muy como todo, muy elitista, muy ragará. Y todos son de alguna manera iguales. Pero es lo que me dijo es que tiene, que tiene que estar muy en ti, tiene que estar muy en hacer, tiene que ser lo que, que, ser lo que tú naciste a, para hacer, porque si no, es muy difícil, además de que obviamente es muy difícil como quiera, sí. pero si no, eh, es, que, es que te vas a rendir. Y por ahí fue yo, meditando en lo que él me dijo, sí. ahí fue que yo me di cuenta de que a lo mejor ese no era mi lado, eso no era, porque tenía mucho frente puesto. Cuando tú tienes algo y te pones mucho frente puesto, Claro. Tú tienes que... No puedes ser tampoco tan idiota. También hay que persistir, pero tampoco tú no vas a estar dándote con la par a cada rato porque será tu coño mongólico. ¿Qué vaina hay? Entonces...
0: Hasta un punto, hasta ¿verdad? Hasta un
1: punto. Y también entender. Y ahí fue que yo... Entonces, tu prueba, tu trabajo. Pero
0: también eso se puede entender, Carlina, como eh, el llamado... La literatura llamándote también. Uh -huh. No, porque...
1: La literatura llamándote.
0: Era también la literatura llamándote y... y y diciéndote que, bueno, que también estaba ese camino ahí disponible.
1: Que también. Y esas
0: está. formas de expresión ahí.
1: No, y, y el asunto era que, que, ya, que ya estaba, porque no era tampoco que no la tenía, era que ya lo hacía, pero la diferencia es, entonces, el compartir con los demás, era compartir eso con el resto.
0: Señores, estamos en La llora Borracho, un podcast de literatura que hacemos para BAU Radio con Carlina Veras. Quien nos está relatando hoy todo lo que ha sido su viaje desde la literatura, desde la música, desde el dibujo hasta la literatura y que ha venido en Yunyun Yun para un libro de cuentos sensacional que se presentó en 2008, en 2018
1: se presentó en 2019 porque yo lo publiqué hace en octubre un, ah en octubre entonces fue al final Yo <risa> <risa> fui ya saliendo se fue como que <risa> sí y porque yo cumpleaños en octubre y tú sabes también bueno, pues vamos a hacerlo, voy a nacer libros, que van a hacer conmigo wow qué chipeo <risa> entonces sí pero realmente todo el meneo promocional sí. fue en el 2019
0: Ok. El meneo okay. promocional. El meneo promocional. Ey, sí, está genial. Ey, está muy bueno, sí. Sí. Está es un buen nombre para una agencia de marketing. Eh. Mene ey,
1: meneo. Eh, meneo, <risa> meneo
0: promocional.
1: Meneo promocional. Ahí está. Entonces, fue en eso.
0: Carly, sí. ¿qué sigue ahora mismo? O sea, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes en carpeta? Mira. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
1: Yo, eh, tengo en carpeta, o sea, que ya deba, detrás de la manga, como tengo un libro de cuentos, tengo una novela y tengo un libro de poesía en inglés. El libro de poesía en inglés ya, ya firmé y va a salir con una editora en Chicago ahora en julio.
0: Genial. Felicidades.
1: Muchas gracias. Entonces tengo ahí, tengo los otros libros eh, de cuentos y, y de novelas que están terminados, digo terminados de de alguna manera, de una gaveta. Ahora lo veo y digo, ¿qué mierda qué toyo. Y ahora hay que volver a darle. Eso siempre
0: es así. Ahora hay que meterle claro.
1: chamba, como hablan los mexicanos, ¿no? Sí, entonces, bien, sí, pero, sí. pero lo importante es que es. Hay ahí. que guayar la
0: yuca ahora. Guayar
1: la yuca y sí, volver a echarle, ¿no? echarle todo lo otro. Pero están ahí, entonces son ahora el, el trabajo, el trabajo de, de refinación, de pulimiento, de todas esas cosas y, y el proceso no de, de publicación, que quién sabe si... Eh, de editorial y, y todo eso. Y al mismo tiempo también pues tengo mi, mi mundo del cine que nunca me abandona, que está ahí que eh, ya eh, tengo, no, voy a, voy a escribir, ya escribí un guión nuevo ahora y voy a lanzarlo, voy a, a filmar, ¿no? En uh -huh. mayo ahora en Londres, tengo día filming day el 15. Okay. Entonces estoy filmando estoy haciendo cosas, ya tengo mi mi corto que tiré el año pasado el año pasado escribí dos y de esos dos Dirigí uno y ese que dirigí ya ganó, ganó un premio como... ...best first time director... ...no Genial. como quien dice... ...mejor, cómo lo diría en buen dominicano... ...mejor dirección de una novata... ...de
0: una, sí, mejor directora Nobel.
1: <risa> ...mejor directora Nobel, ahí está más lindo... ...sí, sí.
0: pero sí, mejor directora de una novata... De una
1: ...sí, sí... Porque ...primera yo, dirección... ...sí, porque yo ya realmente había dirigido uno... ...pero era uno muy, muy, muy cortito... Uh -huh. ...y a lo mejor no cuenta... ...pero este ya fue un poquito diferente... ...con más crew, más profesional y todo eso entonces bueno eh, súper contenta y tengo también va, fue va para otro seleccionado para otro festival
0: bueno Ahí tú sabes fue. que a, hablando de cine el cine dominicano en los últimos años claro. eh, ha despegado no se siente que ha que por lo menos los años de que estaba rezagado no ya han pasado y que se están haciendo cosas muy interesantes en el cine dominicano en los últimos años hemos visto incluso eh, cine dominicano a partir de literatura dominicana. Uh -huh. Es algo que no teníamos. Eh, Pero hoy
1: viene la, lo que tú dices ahora del auge del de la de la cultura de, de la, la generación dominicana también de, de arraigar de estar más orgulloso de quienes somos sí, sí. y también de, de la frescura de la diferencia de la, de la del cine dominicano porque lo bueno que tiene el cine ahora dominicano que no es solo que también no don't get me wrong no tiene su su don't mérito get me wrong. la vaina de nueva York. <risas> exacto ahí viene don't, don't, Estoy bebiendo romo, señores. El Spanglish me sale por los poros. Okay. Entonces, ahí, ahí viene. Ahora qué pasa? Que hay esa esa gente de Miguel Yarul, etcétera.
0: Tuviste la gunguna, ¿verdad?
1: Obviamente. Genial. Es, y que viene de Bichán. Genial. Entonces, sí. pero entonces ahí viene la complementación y saber de que. De, también de que es un cine que se escribe con calidad sí. de que no es solamente qué pasa la mayoría de, lo, de la película dominicana realmente la taquillera, la película, lo que estamos hablando ahorita son vainas eh, de que cuatro hombres y una, eh, la vaina. Es mucha trae,
0: comedia chatarra. Comedia
1: ¿no? chatarra, la de las 12 es eh, de dos horas y media. Sí, básicamente. Sí. Entonces la diferencia es trae, que ahora ya se está viendo otra cosa.
0: Sí, sí, Entonces
1: eso es bonito.
0: Los directores y los productores han fijado la mirada en la literatura. Yo creo que ese es el camino que, que puede seguir el cine dominicano para encontrar material de calidad, para encontrar historias que contar de, de mucha calidad. Se hizo una versión también de, de Pablo de la novela sí, de Rita sí, Indiana, ¿Y, eh, de y de Candela de la novela de reandújar es, es decir, sí. que ya estamos viendo que cada vez los productores y los directores miran cada vez más a la literatura. Es decir que en cualquier momento podríamos tener una historia de Carlina Veras en sí, la pantalla sí, yo, dominicana. Yo, ¿Por yo la, qué no?
1: Yo la veo sí, yo la veo eh, la. La, la novela uh -huh. la novela que, uh -huh. que tengo ahí debajo de la manga la veo que en algún momento no te digo que ahora mismo no,
0: no pero, pero
1: de aquí a un tiempecito a lo mejor sale un ¿tú cine? crees que porque, tiene potencial cinematográfico? tiene potencial cinematográfico y vamos a ver qué pasa
0: genial fantástico Carly volvemos a Santo Domingo y no hablar eh, <risa> Santo Domingo no problem y hablar de la ciudad un poco hay unos temas en tu en tu en tu yun yun uh -huh. que son un yun, yun porque la verdad es que, que te atreves mucho a mí me, me gusta mucho tu tu digamos tu, tu atrevimiento tu, esa, esa manera tuya de, de no eh, digamos de no detenerte ante cualquier tema no le tienes miedo a bregar en tus textos con eh, el sexismo, con el machismo, con el racismo, eh, en textos como Ariel, por ejemplo, sí. y, a, y a desvelar verdad, eh, esa, ese, ese lado hipócrita eh, de la sociedad dominicana y sobre todo de la clase media claro. hacia arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, que, que tienen serios problemas, digamos serios traumas con todo lo que tiene que ver con el sexo, con la raza y con la identidad sexual. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ves tú todos estos temas ahora mismo? Que mucha literatura decide pasarlo por alto y tú sin embargo vas de frente... Y te metes en todo esto, ¿no? Si te metes con el racismo, con el tema de el tipo de pelo de la gente, con que si fulanito se acostó con una morena y, y las repercusiones que eso tiene una en este, en este, con una jabá.
1: <risa> Mira, que sé que eso, y, y no sé, ahí ese, ese cuentito, y, y que la gente sepa que este libro. También, y que ese texto es un libro de micro relatos. Sí, son micro y, y que ese cuento es mitad de una página. de un libro sí. pequeño. Pero son importante. casi
0: fotografías. ¿eh? Sí. Son momentos.
1: Momentitos, sí, sí. Y pero y que la idea es que, hablando del racismo, no solamente el racismo no del, de, del blanco hacia el negro, sí. pero también del negro hacia el blanco. Sí. Y la diferencia, no sé, o sea, son cosas que... que que uno como persona, persona reflexiva que soy, son las cosas que yo veo que están ahí, lo que, lo que me importa, lo que yo quiero, no necesariamente, yo no quiero decir que está bien ni mal, porque no es mi lugar. Yo pienso que no es mi lugar como ser humano decir que un lado está bueno o malo, pero por lo menos darle una interpretación de algo, de lo que se ve. ¿No? Entonces, entonces ahí porque, porque existe. Y yo lo viví, y lo, y, y lo veo, y lo vivo. Y sí. yo creo como lo vivo yo, lo vive todo el mundo. Entonces, algo que simplemente esa vaina de que quede ese jabao, que eso, eso es muy, muy normal.
0: Totalmente. Te sí. lo pregunto porque es algo con lo que ha lidiado la literatura dominicana en los últimos años. O sea, tú lo ves en, en por ejemplo, hay unos días, que lo mencionamos ahora, sí. pues hubo un, un ex ministro de Cultura, de cuyo nombre no quiero acordarme, <risa> que le retiró un homenaje a Junot, porque Junot en una conferencia de, en, en Nueva York o en Boston, creo, eh, dijo, bueno, lo, lo que diría cualquier persona de casi de cualquier sociedad hoy en día, que en, en Santo Domingo hay racismo. Bueno, sí, hay racismo en Santo Domingo. Solo como está lo en, hay
1: aquí, lo como hay. Como lo hay aquí, lo, lo hay allí,
0: lo hay en Londres, lo hay en Nueva claro. York, lo hay en, 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 en todos lados. Eh, y sin embargo, eh, la cultura dominicana y la sociedad dominicana, bueno, la sociedad dominicana tiene serios problemas lidiando con estos temas, serios problemas. O sea, hay una negación brutal a todo lo que tiene que ver con la negritud, hay una negación tremenda eh, a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, aunque no hay que, no hay que negar que hemos avanzado. De claro. Acá.
1: Y yo pienso que eso es lo importante, saber de que también tú no puedes esperar que de una tira a una piedra ya tú te ahí ido el peñón, ¿no? Es eh, como de una... es eh, eh, poquito a poco, sí, mm -hmm. es eh, eh, que le presiones, señores, es eh, que, eh, que <coughs> el campo está muy para adentro.
0: Ay, Dios vea. Eh,
1: si, si yo te digo las frases que, yo, <risa> la frase que me salen del alma, <risa> no acabamos aquí, adiós vea, vale. Adiós Se ha visto. Pero, pero, pero es así, tú ves, entonces, entonces son cosas que independientemente, el, el racismo está, el sexismo está, eh, el, el, el machismo, hay un cuento ahí que, que se llama ¿Por qué no puedo jugar vitilla? Sí. No sé si ya llegaste sí. ahí, que realmente debería de haberse llamado como Moldán. dan. Sí. Eh, más que otra cosa después a lo mejor creo que en el momento que yo cuando lo publiqué ahora ya tengo otra madurez a lo mejor ya me hubiese atrevido a llamarle como el dan sí. en ese momento le llamé por qué no puedo jugar vitilla porque de una niña que quiere jugar vitilla y la mamá le dice que no que tiene que tiene que practicar apretar por el cocomoldán.
0: Sí. Jun, Entonces, jun.
1: Son cosas que, que usted puede pensar que es la tragicomedia, pero que vivimos en una sociedad como dominicanos de una tragicomedia.
0: Sí. Mira, José Manuel Fernández Pequeño hablaba de la capacidad del dominicano de reírse de sí mismo. Uh -huh. Y yo creo que nosotros, eh, culturalmente, hemos, hemos asentado esa forma de ser. De hacer de nuestras tragedias nuestras comedias. Digamos, como tal vez como una manera de soportarlas o tal vez como una manera de, de combatirlas, ¿verdad? Claro. Combatirlas con la risa, con el humor, porque...
1: porque, porque ¿Qué no? vamos a
0: hacer? ¿No vamos a poner a llorar? ¿no? Pone... Mira,
1: eh, sí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Es como hay una frase que, que dice mi papá, y es como que dice mierda, bretalo, bretalo. de que ¿qué importa más si el mundo es un cementerio? Y ella como que, ¿qué quiere decir? En buen, como que la, así, como que uno de este lado, como que mierda todo.
0: Mierda todo, vamos a dar Ya, es
1: eh, como que bueno, ya puse la cosa, tú de que coño, pero si tú piensas de esa manera. No. Pero pero es como que ya, o sea, el de carril total, el despelote total. Totalmente. Pero que así así somos, y yo tengo eso también. Y acuérdate, con todo y todo, yo tengo ya muchos años en Londres, aunque quiera o no, me influye también esa, claro. es, esa cultura sí. y todo eso. Y, y Londres tiene el humor negro. Sí. Que, y es, es, es una cosa muy... El
0: archifamoso humor inglés. que pero, no es...
1: Mira, esa vaina no es, fácil, no es pero, fácil, pero al mismo tiempo también tienen esa capacidad de reírse de sí, de sí mismos. Sí. Cínicamente se ríen sin una sonrisa. Y es como que por dentro, <risa> uh -huh. pero tú lo ves ahí como que... Y, pero es eh, pero una cosa rara. Bien
0: puesto, pero por dentro esternillándose.
1: Pero pero una cosa, pero, pero ahí viene también el reírse de sí mismo, el, el, el aceptar, ¿no? Y yo creo que, uh -huh. que eso eh, es, es importante. Y sobre todo el artista que quiere crear, uno no puede... Hay que... Eh, hay que reírse de sí mismo, hay que decir, bueno, todo lo que hay, o qué sé yo, no puede estar dando... Eh, y no te digo que no, yo soy muy intelectual en el hecho de que estoy tengo mucho tiempo en mi cabeza pienso mucho las cosas, pero al mismo tiempo no me importa, como ese cuento que leí ahorita, ¿no? Sí. De que, bueno, nace no, me salió una teta gran vaina. ¿Qué voy a hacer? Nah, no, bueno, me la me acotejo la, me, me la otra vez. Y para la gente. Y ya, y sigo, me la cotejo, porque ¿qué voy a hacer? <risa> tampoco no voy a andar con el pezón afuera cada rato. De que mírame aquí, es aquí, como el primer guandul. No, yo me la voy a arreglar, porque tampoco, ni tanto ni tampoco, pero le doy para allá.
0: Claro. Carly, háblanos, háblanos un poquito de, de tus rutinas de escritura o de tu proceso. ¿Cómo es tu día real? Así, ¿Tú tienes un espacio? ¿Tú trabajas todos los días? ¿Tú escribes de vez en cuando? ¿Tú escribes por la mañana, por la tarde? ¿Tú bebes? ¿Qué tú haces?
1: Nino. ¿Qué tú haces, diablo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo logras? Eso, tú me acuerdas como cuando empezaron di que los memes y la vaina, de que, hola, sin H, <risa> ¿qué haces? Hola, ¿qué, hace? <risa> ¿Qué ¿Con qué y H? ¿Qué mal se ve eso? <risa> y yo, dije que la escritora me dice, no, muero, muero. <risa> eh, ¿Cómo yo lo logro? A ver, yo tengo, eh, yo tengo, vamos a decir la dicha de que tengo mi casa sí. y tengo mis espacios sí. y yo tengo lo que yo le llamo, ¿no? Una segunda habitación, lo que lo, yo le llamo cariñosamente The Wife Cave. Ok. <ríe> Eh, no Es eh, 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 la, la cueva la cueva mía, no sí, eh, sí. mi cuevita. Entonces, ahí yo tengo mi escritorio, yo tengo mis espacios. Y, y yo, aunque mi esposo la usa de vez en cuando, pero a veces cuando la tiene que usar, yo me encojono. Pero, <risa> porque,
0: pero, es pero, tu espacio de escritura. Pero,
1: pero normalmente ahí, yo también tengo rincones en la casa donde leo, tengo tengo un no lo que le llaman el bimba, que es la vaina tengo una mecedora de madera que la encontré en una reguera wow. <ríe> ay qué poética pero
0: <ríe> bueno. no, no pero tremenda porque la pero, mecedora es, es Pero no mecedora
1: es, que ya tú sabes es que, muy
0: dominicana Bueno
1: pues yo yo
0: le, visto, yo le he visto yo le he visto te he visto tronco. en ella
1: <ríe> Mi mecedora, mira que fui donde el hombre, mira, se le rompió una vaina, ¿será que tú no me la puedes arreglar? Tiramos una foto, a ver, vamos a ver si me la arregla Bueno, pero nada, tengo mi mecedora, tengo mis espacios, eh, dependiendo del momento, yo pienso, yo soy a veces un poco como la, ¿cómo te digo?, como las estaciones, dependiendo. Hay momentos, hubieron momentos que, yo terminé mi novela, por ejemplo, levantándome todos los días a las 3 de la mañana, con un full time job que empezaba a las 9. Eh, levantándome a la 3, de 3 a 5, dándole para allá. Y ya después de ahí ya me entendía el día. Y el día y seguía el día, pero sabía que de 3 a 5 y, lo, y, y así. Hay momentos, después de, este libro fue en los retazos de, del día a día. Cinco minutos aquí, diez aquí, aquí, una hora aquí, allí. Entonces todo depende de la, de, de la situación de cómo venga. Sí. Ahora, pues sí, también me, me levanto temprano, ahora mismo no me estoy levantando. Bueno, sí porque estoy en la Feria del Libro, estoy todavía trabajando desde allá porque claro. igual tengo mi day job. Pero, pero igual, o sea, lo importante es que yo lo que sí hago ahora, me tengo un reloj de arena. Tengo dos relojes de arena de momento. Tengo uh -huh. uno de media hora y otro de cinco. Háblanos
0: de eso. ¿Cómo así?
1: Un reloj de qué? arena, por, para yo, cuando estoy a veces con la cabeza muy allá, que lo que quiero ver como bailar, beber, bebé lo que sea, beber romo, lo que sea. Yo digo, no, pero que hay que escribir, te, te quiero escribir, hay que escribir, como quiera. Entonces yo lo que hago es que es una cosa que me como que me enfoca, ¿no? Entonces yo le hago así, cita al reloj y yo sé que de aquí hasta que esa vaina no se acabe yo voy a escribir, o a veces no necesariamente estoy escribiendo, estoy de que... Pero estoy ahí con el culo sentado.
0: Y show up. Estoy ahí. Claro.
1: I show up. Y entonces la otra, los, entonces tengo uno de media hora que es para trabajo. Y los otros cinco es si tengo que hacer pipí, eh, rellenar vaso de romo. Uh -huh. eh, hacer pipí, rellenar vaso de romo. <risa> eh, <risa> responderle un mensaje a mi mamá que está ahí ya saben azote doña si sí, la ah. llamo ahorita lo que sea y después vuelvo entonces eso me ayuda a veces cuando estoy un poco porque cuando estoy un poco como que no sé o, o uh, eh, así. ¿Tienes,
0: tienes bloqueos hay épocas donde te sientes que, que no puedes o
1: no si sí, me pasa si sí, me pasa más a veces con los guiones creo que es más por la por la confianza en mí misma de que a veces lo que a lo mejor todavía siento, de que a lo mejor no tengo eh, como esa soltura, a lo mejor que quisiera tener en, en, ese, en ese género. Entonces me pasa mucho, es más, de que de aquí a que voy a, de cuando decido que voy a escribir un guión sobre todo sí. o una cosa, es eh, como que me cuesta mucho empezar. Entonces el reloj me ayuda de como cuando yo digo de que le hago así, como que dale para allá. <risa> Entonces, es simplemente eso, como que el bloqueo inicial de empezar. Pero una vez empiezo, ya es otra cosa.
0: Genial, genial. Estamos conversando con Carlina Veras sobre su libro Yun Yun, sobre su trayectoria y sus procesos de escritura. Carlina, eh, estás en la Feria del Libro. Yo creo que todavía te quedan algunos eventos uh -huh. interesantes. Eh, conversan un poco sobre eso. No sé si ahora mismo... Eh, no porque si te, te acuerdas.
1: Me... No, yo me acuerdo. Pero
0: acuérdate de, al... de alguna cosa que tenga todavía. Yo espero
1: que ustedes sepan que estamos aquí con un, un <risa> extra viejo. <risa> <risa> y está desgraciado, nada más hablando así, así. Y le da para allá. <risa> y yo, mierda, loco. Pero está bien, está bien. Eh, sí, yo me acuerdo, mm. más o menos. Mañana... Dale, ¿qué
0: te, qué te queda? ¿Qué tienes?
1: Mañana me queda. Mañana tengo... Una, un conversatorio uh -huh. con Angie Cruz, que es la escritora de Dominicana.
0: Fantástica. y
1: Sí, y también eh, a cargo, creo que es a cargo de Ibeth Guzmán, que uh -huh. es la académica. Y, sí. y estamos hablando justo, de alguna manera, de lo que, de lo que hemos conversado que sí. hoy, que es sobre escribir de aquí estando allá.
0: Sí, Angie, que también eh, escribe muy en Dominicano, muy sobre República Dominicana, bueno, su segunda novela, o creo que su tercera novela, y se llama precisamente dominicana,
1: dominicana. No, y y, y esa es eso también la la lo interesante de que ella está hablando de algo cuando yo lo leí, yo, o sea, eso primero de la tragicomedia. Sí. Y otro también de algo que, que pasa, y que pasaba, y que todavía pasa. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: No, todavía pasa el, el hecho, ¿no?, de, de, cómo, de cómo la familia casi regala, sacrifica a las niñas por un mejor futuro totalmente, para todo el mundo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Eh, entonces, todo... To, y que y todo, por un visado, por y un... por simplemente sí, sí.
0: por mandarla a al exterior.
1: Sí, sí, sí. Y eh, el sacrificio sí. y todo lo demás. Entonces eso es súper interesante. Entonces vamos a tener un conversatorio sobre cómo escribir de, de aquí estando allá. Estando ese, allá. Ese, es el, ese es el sábado a las 6 de la tarde, el sábado 30, en el pabellón de autores dominicanos.
0: Fantástico. A las 6. Sábado 30, pabellón de autores dominicanos. Angie Cruz, 6. Carlina Veras. Eso es imperdible, absolutamente imperdible. Estamos hablando de una escritora Dominicana, residente en Estados Unidos, que ha publicado varias novelas en inglés, pero novelas absolutamente dominicanas y de Cardina Veras.
1: Sí, y que quiero decir que yo para mí es un honor y orgullo estar con ella y también todo eso porque... Ella ha dado una, vis, una visibilidad a la cultura y literatura dominicana y a las en el mujeres. y a las mujeres, pero estoy hablando en el, en el mercado literario anglosajón, claro. que no se vivía antes. Sí. y como, ¿no? como novela y todo eso, sobre todo en, en Inglaterra. Ella fue shortlisted para, sí, sí, para sí. un premio en Inglaterra. Entonces, sí. eso no es paje coco. No no coco. No es paje
0: coco. No, y eso
1: y para mí es como que, coño, qué chulo. Sí. Porque eh, uno, ella se lo merece.
0: Tremendo, tremenda. Ella se lo merece muchísimo.
1: Muchísimo y más. Entonces, eso sí. para mí es como que... Y
0: yo creo porque... que ella también ha abierto unas puertas en un mercado eh, bastante eh, competitivo. Y lo ha hecho de una manera bestial, ¿no? de una manera tremenda, con una novela que es, está increíblemente bien escrita, que es para mí un gran ejemplo de, de escritura, ¿verdad? Una sí, gran y hay, y hay, lección. hay otra
1: cosa, una gran lección, pero hay otra cosa que es también lo hermoso de eso, de que Traducido por Kiani.
0: Ese es eso. Eh, sí, 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 es un valor activo, agregado. Un
1: valor agregado de que antes normalmente la novela dominicana que ellos sí, traducían sí, los españoles sí. le, hace, le perdían un montón el sazón Con aquellas horribles no, traducciones
0: bien. porque hay que decirlo. Hay eh. que decirlo
1: y lo lindo que tiene dominicana que quien lee dominicana en español está leyendo realmente la esencia de que quienes somos dominicanos. No y la va somos, a leer
0: en poemas. dominicano.
1: En dominicano entonces ahí viene y que viene entonces la belleza de que de que obviamente de que Angie dijo no, espérate esto es así con esta sino que, porque yo yo me imagino porque acuérdense que ella no es como vamos a decirse o ella ella tiene su agente y su vaina todo su meneo allá claro. entonces seguro meneo
0: que, promoción
1: seguro meneo promocional tienen todo su meneo todo su agente su vaina y le dicen seguro we want to put you this person this person Y espérate, no Kiani no Kiani. Kiani. are you sure y dicen pero quién es Kiani porque pero no are you sure eh, esta persona no La Kiani y, que... sí, y lo seguro que a lo mejor digo yo seguro porque yo estoy aquí hablando por otra boca aquí de freca, pero a lo mejor dice, a lo mejor ha dicho, no, pero si no es Kiani, no. Sí. Y ahí es, porque claro. también, es, también es como el orgullo y también la, la decisión, y que eso uno como escritor, sí, hay que aprender Sí, y la también. sinergia
0: y también las, las posibilidades de que la, el hecho real ya... De que en Santo Domingo nosotros tenemos escritores, escritoras, pero no solo eso, también tenemos traductores, también tenemos editores buenísimos. Buenísimo. ¿Cómo Buenísimo. entiendes? O sea, eh, aquí tenemos, por ejemplo, Luis Reinaldo Pérez, ah. que ha hecho colecciones de poesía dominicana
1: Buenísimo. editadas
0: excelentemente. ¿Cómo claro. Y una
1: manera de Y la de, traducción de, de Kiani, de,
0: Kian de esa novela. Que no sé si tú has tenido la oportunidad de tenerla en inglés y tenerla en español, la pero es una traducción inglés, no impecable. La,
1: estoy loca, estoy, no, te, no la tengo en español. Quiero. No la, no, no la tengo, pero quiero, porque sí he escuchado cosas muy buenas. Sí, y es lo que es digo, pero conociéndola a ella y, y sé, obviamente, de cómo escribe y claro. todo eso, sé de que hay un cuidado ahí.
0: Kiani eh, Antigua, que esperamos tenerla por aquí en este, en este podcast muy pronto, Ahora aprovechando que está de visita en Santo Domingo también y que Angie también está aquí, ojalá puedan acercarse a la Feria del Libro y con, conocer o conversar con este escritor, con esas escritoras o tener sus libros de hecho
1: disponibles
0: que van a estar aquí.
1: Sí, sí, y, y bueno, y hablando de eso, de la disposición del libro, uh -huh. eh, está, Jun Jun está en el sí. pabellón de autores dominicanos que está oh, en la Sociedad de Bibliólogos, qué sé
0: yo. Es pues. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Supongo, eso ¿no? mismo, señores, sí. el
1: romo no me deja pronunciar. Es
0: que el romo es una cosa tremenda. Esto
1: es fuerte, pero ahí mismo. Este
0: es la yo la Borralla, señores.
1: Ahí mismo, así que vayan, que pregunten por él y está ahí.
0: Busquen su Yunyun yun porque la verdad es una es una experiencia tremenda eh, hay poca literatura tan fresca como esta tan atrevida y también escrita porque también hay que decirlo una es una escritura eh, muy cuidada la de Carlina son textos cortos son short stories son micro cuentos o cuentos en algunos casos con, en, en toda ley cuentos como tal eh, y, que, y que tienen este aspecto siempre lírico y a la vez dialogan con lo cotidiano.
1: Y reflexivo, y es lo que estamos hablando ahorita. Sí. El, el punto es que que la gente piensa, bueno, que se trata no, que de una mamá y que, y que pasó tal vaina y que el carajito y que no sé qué. Pero siempre hay el, el asunto de qué que hay detrás. Claro. Eh, y yo y, y es eso, que siempre la vida no es tan sencilla como se ve. Siempre hay una vaina detrás.
0: Señores, vamos a dar las gracias a Carlina Veras por habernos dedicado su tiempo, haber sacado tiempo de su participación en la Feria Libro de Santo Domingo, de su visita a Santo Domingo para hablarnos de Yun, Yun para hablarnos de literatura, para hablarnos de la vida y de sus procesos creativos. Muchísimas gracias de corazón. Yo de verdad que aquí en el aire eh, quiero eh, agradecerte Sinceramente, porque ha sido una experiencia tremenda tenerte aquí en el estudio y poder conversar contigo. Estoy contentísimo de que estés aquí, estoy contentísimo de compartir la nacionalidad contigo, estoy contentísimo de compartir el amor por la literatura contigo y saber que tú estás allí, eh, a veces abrigada, porque te veo, a veces abrigada en ese tremendo frío. Eh, de londres pero haciendo literatura haciendo guión haciendo arte siempre expresándote siempre vinando eh, verdad lo mejor de la vida eh, estás llena de potencial déjame que te lo diga estás llena de arte y creo que carlina Vera no ha dicho su última palabra creo que lo que lo que falta es lo es lo verdaderamente tremendo de carlina Vera, es una escritora a la que invito a todos los que nos siguen, a que la sigan a ella, a, eh, ella está en Instagram, igual como Carlina Veras, sí, bueno. eh, pueden seguirla con por ahí. Con B corta. Sí. Eh, pueden seguir sus proyectos, tratar de verdad de, de hacerse con una edición de Yun Yun, porque es un libro que no, eh, no se van a arrepentir de leer, es un libro eh, precioso que recorre buena parte de la infancia de, de muchos personajes, pero también eh, que, que diga, de alguna manera visualiza ese tránsito de, de la emigración hacia fuera de la isla, pero que también está digamos, con un pie aquí y un pie allá. Es un libro imperdible de la nueva narrativa dominicana, y Carlina Vera sin duda que, que pone la bandera bien en alto, si, si eso se si eso vale, ¿no? La bandera de la literatura, por supuesto. Eh, y bueno, nada, no, no me queda más que agradecerte, Carly, por estar aquí, de ah, verdad.
1: Muchas gracias, yo muy feliz de estar aquí. Y la verdad que me hace de como mucho orgullo, mucho cariño, que hay personas como tú que todavía, que viven la literatura, que promueven y que... Y tú tener este espacio dedicado a la lectura, todo lo que lees y, y eso es y lo que sueñas, para mí es muy lindo porque debemos seguir así.
0: Muchísimas gracias, Carly, por estar aquí.